0: Estudios Generales Letras U presenta Sala de Profes Reflexiones sobre las buenas prácticas docentes mm. Hola, soy Rosa Delgado.
1: Hola, y yo soy Edson Dávila.
0: Este es un episodio más de Sala de Profes, un espacio para compartir y reflexionar las buenas prácticas docentes.
1: El día de hoy nos encontramos con Natalia Consiglieri, directora de estudios de Estudios Generales Letras de la Pontificia Universidad Católica de Perú.
0: Ella además se desempeña como docente del
2: Departamento de Comunicaciones de la U. Muchas gracias, Edson. Muchas gracias, Rosa. Estoy muy contenta de estar acá en Sala de Profes.
1: Bienvenida, Natalia. Gracias por acompañarnos. Esta Estamos muy contentos de contar con tu presencia. En esta oportunidad queremos conversar contigo para conocer un poco más sobre el proceso de adaptación a la virtualidad de una facultad. Nos gustaría que nos comentes cómo fue el proceso de adaptación de Estudios Generales Letras a la educación no presencial.
2: La adaptación sin duda ha sido rápida, brusca, pero creo que hemos aprendido un montón. No solamente quienes trabajamos en la administración de Estudios Generales Letras, sino también las y los docentes y las y los estudiantes. Pasar a la educación a distancia implicó, lo primero, indagar, conocer un poco más cómo funcionaban eh, estas experiencias en otras universidades, incluso también experiencias en la propia universidad que ya iban innovando. Uno de los elementos que identificamos como fundamental fue poder proponer una combinación entre actividades sincrónicas y actividades asincrónicas. En un inicio lo que les pedimos fue que prioricen lo asincrónico. Eso fue la primera indicación que dimos en el 2021. Luego, a partir del aprendizaje y también de las recomendaciones que recibimos de las y los estudiantes, vimos que era importante generar un, un mejor balance entre ese tipo de actividades porque como todo vino de golpe y como además había una expectativa de clases asociadas a lo presencial, las y los estudiantes extrañaban mucho ese momento de encuentro con sus profesores. A partir de esa evaluación, sugerimos luego a los profesores que le den más tiempo al encuentro a través de actividades sincrónicas y que más bien mantengan, pero reduzcan el tiempo, la demanda que implicaba lo asincrónico. En este reto
0: que ha tocado enfrentar, ¿qué recomendaciones dio la universidad respecto al trabajo?
2: en este nuevo contexto? Además de la indicación sobre eso que se denomina equivalencias entre actividades sincrónicas y asincrónicas, otra recomendación que recibimos desde la universidad, que también reforzamos en la propia unidad, tiene que ver con el aprendizaje autónomo en la educación a distancia. Sabemos que el aprendizaje autónomo es fundamental también en las clases presenciales, pero en la educación a distancia tiene otra dimensión, ¿no? porque justamente los estudiantes tienen que aprender a organizarse mejor para poder cumplir a tiempo con esas tareas eh, adicionales de revisión de los materiales que los profesores preparan, ¿no? organizar mejor su tiempo para que puedan tener buenos resultados académicos y de aprendizaje esa es una de las indicaciones otra que creo que también es fundamental es que en las clases presenciales tienes un curso de tres créditos que implica usualmente tres horas de clase semanal usualmente esas tres horas de clase semanal se realizaban en el aula con el profesor presente en las clases a distancia los profesores al buscar ese balance entre actividades asincrónicas y sincrónicas generaban combinaciones diversas es decir vamos a tener una hora de reunión en Zoom y dos horas de actividades asincrónicas esa diversidad de equivalencias o posibilidades que los profesores trabajaban generó mucha incertidumbre a los estudiantes. Parte del aprendizaje y las indicaciones que hemos recibido es que los profesores sinceren con sus estudiantes la metodología con la que van a trabajar a lo largo del semestre que expliquen cómo van a organizar estas equivalencias entre actividades sincrónicas y asincrónicas. Y que intenten de que se mantenga ¿no? la misma pauta semana a semana, justamente para generar un tipo de hábito. Porque hay que recordar que el estudiante no solamente lleva un curso, sino que lleva cuatro
1: o cinco. Nos has mencionado un poco las recomendaciones que se le dieron a los docentes y queda claro que todo fue en función a lo mejor para los estudiantes. En ese sentido, queríamos saber qué recomendaciones brindó la facultad a los estudiantes y de qué manera la Facultad ha apoyado a los estudiantes.
2: Una de las sugerencias que les hemos dado es que evalúen bien según sus tiempos, sus hábitos de estudio, las herramientas que tienen, como las dificultades que puedan tener en sus hogares. Evalúen cuántos cursos van a llevar. Usualmente un estudiante lleva cinco cursos aproximadamente por semestre. La idea es que si el estudiante lo desea siga llevando esos cinco, pero que evalúe bien Bien, la cantidad adecuada según sus propios hábitos y los propios recursos que tenga. Lo otro es que hemos trabajado de forma cercana y somos muy contentos con eso, con la representación estudiantil. Han generado formularios, encuestas para recoger las opiniones y las recomendaciones de las y los estudiantes de generales letras sobre lo que fue el 2021. Y a partir de esa experiencia generaron un informe que nos lo presentaron y que de hecho nos ha servido mucho también para identificar estas adaptaciones o ajustes en lo que se denomina las equivalencias, esta combinación que ya mencioné entre lo sincrónico y lo asincrónico. Para apoyar ¿no? o acompañar al, a las y los estudiantes en esta adaptación a la educación a distancia ha sido fundamental el trabajo que se ha realizado desde por un lado la DAES, que es la Dirección Académica de Asuntos Estudiantiles y además también la Oficina de Bienestar Letras que ha organizado o ha fortalecido, digamos, todo esta estrategia de tutorías para estudiantes estas tutorías las pueden llevar estudiantes de, de generales letras de cualquier ciclo pero para nosotros ha sido fundamental priorizar las tutorías con estudiantes de primer ciclo con cachimbo ¿no? recordemos que quienes ya tienen dos semestres o tres semestres en la universidad conocen más o menos cómo funciona estudios generales letras cuáles son los plazos eventualmente quienes pueden acudir ante cualquier consulta eso no ocurre con los cachimbos y si cachimba. Es una experiencia totalmente nueva y es más complejo aún si es nuevo y a distancia. Otro de los puntos que también ha sido importante es que estudiantes o muchos familiares de estudiantes han sido afectados directamente por el COVID. Entonces se ha generado también un protocolo de atención, se ha visto la forma de que desde la unidad se acompañe caso por caso, de la mejor forma posible, para que eh, no vean más afectados aún su bienestar integral. Y por otro lado también los resultados académicos o procesos de aprendizaje. Y se ha generado también un protocolo que se ha compartido con docentes y estudiantes para que ellos sepan qué hacer si es que se ven afectados por el COVID. Y punto también importante es que desde la Oficina de Actividades Culturales se ha visto también la importancia de recuperar esas actividades extracurriculares y por eso se ha generado este programa de campus a distancia, ¿no? Recuperar poco a poco los programas de voluntariado que existen en la unidad, las actividades vocacionales, diversas actividades que suman a la experiencia que se realiza eh, en las asignaturas. ¿no?
1: Ya conocemos cómo la facultad ha apoyado a los estudiantes con las tutorías, con el campus a distancia, con los protocolos de atención y cómo la facultad se ha adaptado para apoyar a los docentes en esta educación a distancia.
2: Ahí ha sido crucial el apoyo de Rosa, que nos acompaña también en sala de profes, ha conformado lo que hemos llamado la mesa de apoyo a docentes que tiene como objetivo dar apoyo, asistencia y asesoría personalizada, tanto técnica como pedagógica, a las y los docentes en este contexto de educación a distancia. Algunos docentes menos familiarizados con las tecnologías de la información o menos familiarizados con la educación a distancia, han tenido dificultades importantes para poder adaptarse. Desde la mesa de apoyo lo que se buscaba era acompañar y resolver estas dudas particulares de las y los docentes ¿no? A la mesa de apoyo se sumaron también parte del equipo administrativo de estudios generales letras para acompañar y asistir a las y los docentes creo que ha sido una experiencia muy rica para todos los involucrados, evidentemente además de ser una experiencia rica, ha sido una experiencia también con su dosis de ansiedad de incertidumbre, de miedo, pero creo que, y eso es en verdad admirable de nuestros profesores lo han sabido manejar y creo que los resultados de primer semestre han sido muy positivos. Lo sabemos por la encuesta de docentes, pero también por los comentarios que hemos recibido. Otro factor o aspecto que ha sido fundamental y que no viene de estudios generales de letras, sino de la universidad, es el rol del ayudante de docencia. Los cursos con más de 40 estudiantes y que no tengan prácticas, los profesores de estos cursos podían solicitarle a la DAP a la dirección académica de profesorado, la posibilidad de contar con un estudiante de último ciclo de facultad o con el apoyo de un instructor o jefe de práctica de otro curso para que sea ayudante de docencia del SUI. El ayudante de docencia cumplía como rol asistir ¿no? al docente en la organización de los materiales pedagógicos, en la organización de consultas de los estudiantes, en el seguimiento de los estudiantes que eventualmente no estaban participando para poder hacer un acompañamiento más cercano y a partir de una conversación que hemos tenido con los profesores que tuvieron ayudantes de docencia en el 2021, hemos identificado que este rol ha sido también fundamental. Y bueno, hemos tratado de reforzar también a través de nuestros canales de comunicación, tanto con docentes como estudiantes, la política de, de la unidad, de, de estar siempre a puertas abiertas. Creo que ahí ha sido muy importante el liderazgo del decano, que siempre ha reforzado esa disposición de trabajo colaborativo y de puertas abiertas para recibir cualquier tipo de consultas
0: se ve que todas las acciones y recomendaciones que se han dado desde la facultad han involucrado bastante tiempo de trabajo reflexión y adaptación sobre todo coméntanos un poco sobre cómo fue la organización del trabajo interno que se ha dado dentro de la facultad y cómo ha
2: evolucionado a lo largo de la virtualidad si me pongo a pensar en lo bueno que ha traído esta situación tan compleja y difícil que estamos viviendo es que hemos reforzado la comunicación interna entre las diversas oficinas que son parte de Estudios Generales LED. Las reuniones de todos los coordinadores de las diversas oficinas las realizábamos una o dos veces al mes. Ahora nos reunimos dos veces semanales. Ha implicado no solamente continuar procesos, proceso, sino adaptar procesos, no responder a problemas que han surgido y que no nos imaginamos que iban a venir. Nos ha permitido tomar decisiones más empáticas, más cuidadas. Además de que nos ha permitido también conocer más y mejor los procesos de cada una de las diversas unidades que somos parte de estudios generales letras. Hay algo que es importante decir, en el primer semestre casi nos reuníamos las primeras semanas todos los días y quedaba corto. Progresivamente pasamos a tres veces por semana y ahora es que nos reunimos dos veces por semana.
1: Habiendo terminado con éxito el primer semestre a distancia y estando en la mitad del segundo semestre, ¿qué percepción tienes sobre la adaptación de los docentes y de los estudiantes a esta virtualidad?
2: Percibo que nos hemos adaptado bien, que podemos hacer las cosas mejor, tanto en los estudiantes reforzando la competencia de movilidad de aprendizaje autónomo, como los docentes, cómo hacemos que nuestras sesiones vía Zoom sean más interactivas hay profesores que por ejemplo le han sacado el jugo a la posibilidad de tener invitados en sus clases que no solamente son de Lima sino que son de diferentes partes del país y del mundo y creo que un gran reto que tenemos para ser sinceros y que involucra tanto a docentes como a estudiantes, es todo lo correspondiente a las evaluaciones. ¿Qué es lo que no nos gusta que nos ha dejado el semestre 2021? Varios casos de plagio copia durante los procesos de examen. Algo que nos preocupa tanto a la unidad como a los docentes creemos que es una responsabilidad compartida evidentemente con las y los estudiantes.
0: ¿Cómo fue la de estas evaluaciones a la virtualidad. ¿Cuáles han sido los aprendizajes y mejoras que se han dado en base a la experiencia pasada y la que está dando
2: hasta ahorita? Uno de los principales aprendizajes tiene que ver con promover cada vez más que ah. nosotros como docentes podamos diseñar evaluaciones de preguntas de respuesta abierta, no donde haya una única respuesta correcta, no solamente para evitar el plagio, sino para también que el diseño de nuestras preguntas aporten también al pensamiento crítico de nuestros estudiantes, que ahí está lo más rico, ¿no? Que en el proceso de respuesta los estudiantes sigan aprendiendo. Sin duda, y eso es el, el gran reto, el gran desafío, no en todos los cursos o no todos los aprendizajes son más adaptables a estas evaluaciones de respuesta abierta. Y el otro, que también hay que señalarlo es que tenemos aulas con más de 60 estudiantes. El proceso de corrección y retroalimentación de estas evaluaciones es mucho más complejo cuando tienes grupos tan grandes. Hemos tenido también que hacer sugerencias a los docentes sobre la duración de sus pruebas y hemos también tenido que adaptar ¿no? a la educación a distancia algunos procesos que ya eran parte de la unidad, ¿no? como por ejemplo el proceso de la recta, como dicen los estudiantes, la posibilidad de solicitar a los docentes que recalifiquen una prueba cuando el estudiante considera que no ha sido evaluado de forma adecuada. La idea ha sido mantener esos procesos, pero hacerlos ahora a distancia.
1: Pensando en el futuro, ¿cómo crees tú que esta pandemia va a afectar o va a cambiar la educación en el Perú? Y sobre todo, ¿cómo ves el futuro de la educación en la universidad y puntualmente en la Facultad de Estudios Generales de Letras?
2: Bueno, yo espero que podamos regresar a una vida sin pandemia pronto. Pero creo que incluso cuando lo logremos, parte de las experiencias y los aprendizajes que hemos tenido van a quedar. Probablemente varios cursos se puedan ofrecer ahora de forma semipresencial. Creo que los profesores van a explotar más el potencial de generar actividades para el aprendizaje autónomo de los estudiantes. Creo también que para algunos programas probablemente lo mejor será mantener las clases a distancia. Pienso, por ejemplo, en los cursos del de plan adulto que son en la noche, que lo llevan personas que tienen ya una vida profesional, trabajan, ¿no? Y que eventualmente movilizarse hasta la universidad es sumamente complejo. Creo que la posibilidad de combinar y apostar por lo semipresencial va a ser una alternativa que de
1: seguro la universidad va a evaluar en el futuro. Muchas gracias Natalia. Con esto estamos dando por concluida la entrevista, pero queremos Queremos inaugurar contigo las nuevas secciones del podcast. La primera de ellas sería Recuerdos de Profe.
0: Recuerdos de Profe.
1: En esta sección queremos conocer los recuerdos de los docentes que nos acompañan. Para ello nos gustaría conocer qué profesor o profesora te ha marcado más, recuerdas más a lo largo de tu formación.
2: Recuerdo de estudios generales letras con mucho cariño, haber llevado el curso de Cultura de Paz con Ciro Alegría. Me permitió conocer, identificar, empatizar con lo relacionado al conflicto armado interno en nuestro país. Lo recuerdo con mucho cariño, recuerdo en facultad a Félix Reategui, sentí que con él aprendí mucho a reflexionar pero además me agradaba mucho el humor que también le ponía a la clase recuerdo de la maestría con mucho cariño, por un lado a la profesora Canepa de Antropología nos ofrecía mucho pero que también a la vez ella se dejaba interpelar por sus estudiantes creo que es lo más maravilloso de un profesor o una profesora, de aprender en la interacción con sus estudiantes recuerdo también a Víctor V porque uno podía llegar a sus clases agotado después de una jornada de trabajo tan fuerte pero la vitalidad que le ponía a sus clases te despertaban y sin duda hay más hay, hay muchos más han marcado mi vida universitaria pero también mis ganas de enseñar de profe a profe,
1: de
0: profe, a profe. recomendaciones entre colegas y seguimos con esta nueva sección es la segunda sección que estamos inaugurando contigo Natalia ¿podrías compartir algunas recomendaciones con tus colegas docentes en base a la experiencia que has tenido?
2: Tengo una especialmente para los profes que recién se están integrando a la docencia recuerdo que cuando recién comencé a dictar tenía mucho miedo a las preguntas de mis estudiantes a preguntas que dejen en evidencia que no lo sabía todo al inicio cometí el grave error de tratar de evadir esas preguntas y ahora más bien me dejo interpelar decía algo que no sé Digo, no lo sé, lo voy a averiguar para la siguiente clase. Creo que esa humildad hace mucha falta en la experiencia académica también. Desde que lo asumí, trabajo con más honestidad en mis clases, me va mucho mejor.
1: Muchas gracias, Natalia. Y vamos con otra nueva sección que inauguramos en nuestro podcast. Y esta sección se llama...
0: ¿Qué eres nuevo, profe?
1: queremos conocer qué proyectos está realizando nuestro entrevistado o está por realizar. Nos gustaría que nos cuentes en qué proyectos te encuentras tú, Natalia.
2: La dirección de estudios me toma bastante tiempo y hay ahí varias iniciativas bonitas que estamos trabajando con el decanato. Una es retomar todo lo correspondiente al plan de desarrollo de la unidad de estudios generales letras, que implica proyectarnos y generar estrategias para los siguientes años, desde el enfoque de competencias, actualizar el perfil de egreso y de ingreso de los estudiantes, también trabajar el perfil de docente. Otra iniciativa que es sumamente importante es Letras sin Violencia, que tiene que ver con un conjunto de actividades de carácter preventivo ante casos de hostigamiento y violencia de género entre miembros de nuestra comunidad. Una iniciativa más que estamos trabajando junto con el profesor Miguel Sánchez en el curso de Comunicación Social de Estudios Generales Letras es una propuesta de innovación para promover que estudiantes de diferentes horarios del curso e incluso de cursos similares en otras universidades tengan la posibilidad de interactuar y de compartir recursos comunicacionales que desde su análisis permitan repensar, apropiarse de conceptos, las teorías vistas en la asignatura.
0: Bueno, Nata, muchas gracias por acompañarnos
2: el día de hoy. Gracias por compartir tu experiencia y por
0: compartir tu tiempo. Esperamos que de repente en un futuro puedas acompañarnos en alguna otra edición del podcast y muchas gracias.
1: Esto fue Sala de Profes, un espacio para compartir, difundir, conocer las buenas prácticas docentes.
0: Esto fue Sala de Profes. Sala de Profes. Reflexiones sobre las buenas prácticas docentes. Hasta la próxima semana.
1: Entrevista realizada el 13 de octubre del 2020.